0: 43 halber Nacht. Sneakast, der nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam 43
1: halber Nacht. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker Tuesday ist Shoesday Hallo und herzlich willkommen zu Sneakers, dem nördlichsten sneaker Deutschlands, Deutschlands, mit Adi und Sam. Und das Ganze jetzt vielleicht nochmal auf einer anderen Sprache. Hallo Adrian.
0: Matloob
1: Sneakers. Matloob klingt sehr afrikanisch, erinnert mich ein bisschen sogar ans Arabische. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir uns da auch irgendwie bewegen. Aber ich glaube, ich würde sicherheitshalber mal einen Fakt reinholen.
0: Der erste Fakt ist, Touristen können wandern im Grünen, Skifahren in den Bergen oder auch Wüstentouren unternehmen.
1: Hört sich sehr, sehr krass nach Dubai an, finde ich. Deswegen ist es vielleicht einfach arabisch. Nein. Ah, scheiße.
0: Scheiße. Äh, ja, zweiter Fakt bitte. <lacht> in den Straßen sieht man oft gelb-blaue Boxen. Dort kann man Geld reinwerfen, das dann an bedürftige Familien gespendet wird klingt
1: nice, klingt natürlich auch irgendwie so ein bisschen nach Ikea. <lacht> ja, wenn man gelb blau hört, so schwedisch. Das stimmt, <lacht> tatsächlich. Aber äh, kurio, ich kann es wirklich nicht zuordnen. Ich würde immer noch behaupten, dass es so irgendwo arabisch emirate mäßig mhm. ist.
0: Aber... Ich würde sonst den dritten Effekt ja, der sagt vielleicht noch ein bisschen mehr aus. Mhm, wahrscheinlich. Äh. <lacht> Tarof ist weit verbreitet in diesem Land. Taxifahrer oder Straßenmusiker tun so, als würden sie dein Geld nicht wollen. Du musst aber darauf bestehen zu zahlen. Erst wenn dreimal dein Geld abgelehnt wird, gilt in diesem Land, dass kein Geld vonnöten ist. Das hört sich jetzt schon wieder asiatisch an, weil da
1: ist es ja auch unhöflich, Trinkgeld zu geben. Äh, krass. Also ich aber
0: Tarof sagt dir doch was, oder nicht? Ja, <lacht> sollte Nee, aber Tarof. also ich habe das tatsächlich. Also, ähm, ich habe jetzt keine große Verbindung zu diesem Land oder zu dieser Kultur allgemein, aber ähm, tatsächlich sagt mir Tarof was. Ich, kannst du noch mal den dritten Fakt? Ich konnte den nicht mal zu nennen, was. Okay. Das
1: halt, nennt man das so, dass man das nicht Ja, macht? genau. Ah, also, okay.
0: äh, Tarof bedeutet, du. Tust so, als würdest du das Geld ah, nicht wollen, okay, aber okay. Du, willst natürlich, du willst natürlich trotzdem bezahlt werden. Ja. Also es soll nur, du willst nur, dass der Gegenüber wirklich ja. zeigt, er will unbedingt bezahlen. Hm, verstehe ich, wenn ich auch irgendwo
1: geil. Äh, aber oh, jetzt könnte ich alle möglichen Rap-Songs. Ich, ich glaube, es ist irgendwie so Richtung Arabisch in dem Raum, ja, sind wir unterwegs, das sehr ist das korrekt? Ja? Das ist richtig, ja. Ah, schwierig. Da gibt es ja wahrscheinlich auch viele Abwandlungen. In Tunesien spricht man ja auch Arabisch, aber okay, halt in so einer, ja, man kann es, glaube ich, so ein bisschen vergleichen mit äh, österreichischem, also so ein bisschen mhm. akzentualer, ich weiß nicht, wie man es nennt. Mhm. Krass, was ist denn da? Afghanisch hatten wir schon.
0: Hatten wir schon, ja. Ja. Ähm
1: wenn ich jetzt alle drei Facts zusammenführe, das hört sich ja eigentlich rosa-rot an. Also hört sich ja geil an alles. Ist ja, ja, ich habe mir auch
0: bemüht, sehr gute Facts Ah, aus okay. ]igen. Also was heißt ja, bemüht? Es gibt sehr, gut, sehr, sehr viele gute Facts, aber ähm, es gab auch einige Fakten, die jetzt nicht so schön für Touristen, sag ich mal, waren, äh, die aber, glaube ich, zu naheliegend wären. Also es gab zum Beispiel einen Fakt, dass wenn, auch wenn du Tourist bist, musst du dich an die Kleiderordnung des Landes halten. Okay. Das heißt, du darfst zum Beispiel als Mann nur lange Hosen anziehen. Also Sammy wird schwierig bei dir. <lacht> ähm, und äh, Frauen müssen auch bedeckt rumlaufen. Da hatte ich dann direkt: Ist es Katari? Nein. Ah, ich weiß nicht, ob es eine Sprache <lacht> ist, aber ich fand irgendwie Katari hört sich richtig nach
1: einer Sprache an. Äh, ja, krass. Also was gibt's denn da noch? Soll ich dir einen, äh, Soll ich dir einen? Jetzt sag nicht, hier, du kennst einen Promi. Ein Promi aus dem Land sagen. <lacht> ich kann. Also es ist Glaube ich Premiere gab es schon mal ein Promi na gut bei damals ja bei aber Weiß du wirst es sofort hatten. wissen wenn es jetzt wenn ich das sagen. sagst du aber du weißt nee, ich das den, weil... wird ganz klar so sein okay komm Gib ihn PA Sports das ist jetzt unangenehm ist Iran ja. iranisch ah Scheiße also es ist persisch ja Ah. Ja. Und im Iran. Sprich Krass, das hatte ich sogar im Kopf, aber ich war, irgendwie habe ich mich nicht getraut, das zu sagen. <lacht> Geil, nice, ey,
0: gute, gute Facts. Ich weiß gar nicht, wie steht das Land aktuell da? Ähm, also sehr, also ich habe schon gelesen, dass es jetzt auch schon ziemlich fortschrittlich ist. Also mhm. dass es ähm, auch jetzt schon die jüngere Generation auch sehr, sehr westlich geprägt leben soll. Aber natürlich trotzdem immer noch sehr, ja, immer noch sehr traditionell. Mhm. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, darf jeder selber beurteilen. Also, ich finde es. Also Dürfen Tradition Frauen schon, schon Autos fahren, weißt du das? Das weiß ich tatsächlich okay. nicht. Also, da sind halt sehr viele Sachen noch, ähm, die behoben werden müssen. Also, PA Sports hat ja auch selber schon öfter mal darüber geredet, dass da noch viele Sachen aufzuklären sind. Aber ich finde alleine dieses äh, Skifahren, äh, Wandern <lacht> und so, was das Land alles bietet, also ja, rein ist krass. von der von der Flora und Fauna, ist ja ganz krass. Ich hätte jetzt gedacht, dass wir alles künstlich angelegt, halt so Dubai-Mäßig.
1: Ja. Aber es wäre ja zum Beispiel auch, auch
0: so ein Fakt für Südamerika, für so Chile oder Peru, da kann man ja auch gefühlt alles Stimmt, machen. ja. Aber da... Da die Sprache hat sich schon zu sehr irgendwie nach diesem Arabisch ja. anhauchen Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, aber <lacht> es gab nur die Lautschrift im Internet. Also ich konnte mir oh, okay. kein, Ich musste mir jetzt aus der Lautschrift das irgendwie zu, zusammenrechnen, aber ähm, ich denke, ähm, für die Fakten war es okay. Doch, und P.A., falls du das hörst, kannst, sehr ja mal berichtigen. Oder Ruth ist, glaube ich, auch, hat doch auch persische.
1: Ja, genau. Also Palm kannst du gerne mal dazu was sagen. <lacht> Sehr gutes Album übrigens, um äh, da vielleicht Shit, ich habe noch kleines das fällt mir gerade ein. Da muss ich gleich nochmal mal Kannst noch eine Musik du dir Gedanken machen, genau. <lacht> äh, ja, aber worum soll es heute gehen? Wir sind in der Air Max-Woche quasi. Am 26.03. ist der Air Max Day. Und wir haben dazu natürlich ein bisschen was, worüber wir schnacken können. Da steht ja auch ein heiß erwartetes Release an, was letztes Jahr vielleicht sogar etwas mehr Sinn gemacht hätte. Aber ich habe auch einige News und Releases und, und, und. Aber wir können da gerne mal ratzfatz durchstarten. How und das Erste, was ich hier rausgepickt habe, das Adidas Confirmed Golden Ticket. Das ist heute am Tag der Aufnahme ist äh, die Eintragung und das Ergebnis rausgekommen.
0: Ich habe es leider nicht gewonnen. Hast du es mitbekommen, hast du es versucht? Oder ich habe es weder mitbekommen noch okay. versucht. Also ich bin gerade so noch im äh, Uni-Klausuren-Hausarbeiten-Grind. Äh, dass ich tatsächlich momentan echt, was Releases und so angeht, gefühlt nichts mitbekomme. Äh, ich habe jetzt auch gerade auf dem Weg hierher noch so eine Oshun-Story gesehen, von wegen elf Releases sind heute passiert. <lacht> nichts mitbekommen gekriegt. Äh, also ganz schlechter Podcaster bin ich quasi. Oh, aber das ähm, ist nicht schlimm. Aber das kriege ich ja heute alles zu. Genau, gefühl. dann
1: bist du ja heute vielleicht so wie der ein oder andere sneaker der Sehr jetzt schön. alles zum ersten Mal hört. Auf jeden Fall haben wir schon von der Adidas Confirmed-App gesprochen die neue Sneakers-App aus dem Hause Adidas quasi, wenn man es mal so labida sagen will. Und da war jetzt, äh, ich glaube, 14 Tage oder drei Wochen konnte man sich eintragen für dieses Golden Ticket. Also quasi eine Art Release so gesehen, so wie bei SNS. Du trägst dich für Release ein und dann eine Woche später erfährst, ob du gewonnen hast. Und bei dem Golden Ticket geht es darum, dass du dann quasi die Möglichkeit hast, 30 Tage lang exklusiven Zugang zu allen Releases in der Confirmed-App zu bekommen. Äh uh, Wann genau, weiß man irgendwie nicht. Also die Details waren noch so ein bisschen hinterm Berg. Also ich habe da zumindest weder in anderen Informationsportalen noch bei Adidas direkt was gehört. Aber du hast ja halt dann die Möglichkeit, eben alle Yeezy-Releases mitzunehmen, die eben in diesem Zeitraum kommen. Ja. Aber es ist halt kein definierter Zeitraum. Ich weiß nicht, ob du es immer einsetzen kannst. Es hängt natürlich auch davon ab, was für Releases anstehen. Weil wenn jetzt ein Monat nichts kommt oder halt meinetwegen jetzt gerade in der App diese Arsenal-Kollabo, weiß ich nicht, ob man das jetzt unbedingt haben muss.
0: <lacht> Schwieriger Club auch erstmal, aber ähm, also natürlich werden sich alle Reseller die Finger danach lecken, ja? also das, das zu kriegen, aber ansonsten, ich weiß auch nicht, irgendwie muss mich Adidas auch erstmal so von ihren Produkten überzeugen, bevor sie mit Das so ist, ist nämlich auch ein herber Kritikpunkt, also aktuell ist da ja auch nichts was man nicht auch so
1: bekommen würde. Ja. Also ich meine, den 18. Yeezy 350er, den kriegst du dann auch für Retail und du musst natürlich die Schuhe alle bezahlen. Also du hast jetzt nicht, dass du die ja. umsonst kriegst, sondern wenn du dich dann quasi dafür einträgst, wenn er dich interessiert, dann bekommst du ihn halt automatisch. Und ja, also
0: Ich finde irgendwie, da hätten sie jetzt mal zwei, drei geile Schuhe auch ohne Partner, also auch ohne die Yeezy-Reihe mhm. mal vorstellen müssen, bevor sie jetzt hier mit sowas kommen, weil ähm, wie du schon sagst, welchen Schuh so, soll ich jetzt über die Confirmed App mit diesem Golden Ticket ergattern, den ich nicht auch so, also wenn ich Eben. jetzt richtig Bock habe auf so einen ZX 8000 Crusty Burger, ja, dann kaufe ich den halt mit 30, 40 Euro Resale. So, ja. ne? Also ähm, es klappt ja irgendwo, da brauche ich dieses Golden Ticket bisher noch nicht. Sehe ich auch so, also es ist also halt erstmal der Zeitraum, dass du dann
1: 30 Tage hast, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht geiler wäre, ich weiß nicht, ob das technisch machbar ist, aber wenn du meinetwegen dann drei Releases hast oder halt meinetwegen auch ein Release. Also dieses Safe. Golden Ticket war jetzt halt auf 15 limitiert. Also 15 Leute konnten gewinnen. Äh, wenn man bedenkt, keine Ahnung vom Vierer Jordan University Blue, das letzte dicke Ding, da war der Stock angeblich 120.000. Natürlich, ja, ich glaube weltweit oder europaweit, ich weiß nicht, aber ich glaube weltweit. Ähm, und da ist, also 15 Leute dazu zu gehören, zu, das Ding zu gewinnen, ist halt schon quasi unmöglich. Und wie gesagt, die ganzen Details und sowas, damit hat Adidas jetzt auch so ein bisschen hinterm Berg gewartet. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. es hm. aber an sich eine coole Nummer. Hätte man vielleicht direkt zum Launch der Confirmed App machen können ja. oder müssen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das jetzt in regelmäßigen Abständen wiederkommt. Also ist halt ein gutes Marketing-Ding. Als Brand verlierst du nicht an Wert. Stell dir mal vor, Nike wird sowas raushauen. Da hast du ja bisher ja Arm danach. Also da ja. hast du ja einen Monat meinetwegen zehn Releases, die halt alle interessant sind oder zumindest auch für Reseller interessant sind. Also ich finde die Idee geil. Umsetzung,
0: muss man sehen, was da jetzt so die Zeit bringt. Also Wir müssen mal abwarten. Also wie gesagt, Ali, das ist kein schlecht, keine schlechte Idee, aber irgendwie falscher Zeitpunkt. Irgendwie. Ja. Sehe ich nämlich
1: ähnlich. Und in der Confirmed-App kam unter der Woche der Bad Bunny Forum 84 Low. Und es ist ein fucking Hype-Schuh. Ich hätte es im Vorfeld nicht <lacht> erwartet, aber Retail waren 160 Euro und bei StockX geht er jetzt für 400, 500 Euro. Also das hatten wir, glaube ich, seit Monaten nicht mehr im Hause Adidas, dass sowas gedroppt ist. Ich finde den Schuh an sich auch ganz cool, kann aber mit Bad Bunny nichts anfangen. Und der Forum, so historisch der auch ist, ich glaube, der wird jetzt auch dieses Jahr 30 Jahre alt, mhm. äh, finde ich in so Off-White-Farben schon geiler, so weiß-creme-beige-mäßig. Der ist ganz cool, aber hat mich jetzt nicht
0: dazu animiert, das zu versuchen. Nee, also erstmal, wie gesagt, habe ich davon nichts mitbekommen. Zweitens, <lacht> ähm, finde ich ihn ganz cool, aber wäre jetzt auch nichts, was mich jetzt reizen würde. Also, muss ich wirklich sagen. Also, ich finde die Silhouette nicht so passend für mich. Und also bei mir ist auch immer so das Ding, deswegen bin ich auch kein John-Mid-Fan. Also entweder muss das Ding low sein <lacht> oder halt high. Aber ja. diese Zwischendinger sind für mich immer irgendwie nichts Halbes nichts und nichts Ganzes. Ähm, ja, deswegen ein No for me. Ich bin mal gespannt, was da noch so kommt. Ich glaube, das wird jetzt auch eine
1: längere Partnerschaft zwischen Bad Bunny und Adidas. Und ich würde mal sagen, das erste Release hat auf jeden Fall geknallt. Ich weiß jetzt da auch nicht die Auflage und die Hintergründe, weil ich mich mit dem Schuh... Mm nicht so auseinandergesetzt. Ich habe gesehen, dass der kommt, habe das auch im Schirm gehabt, als der kam, aber dachte, okay, da kräht doch jetzt wahrscheinlich sowieso kein Haar nach, aber anscheinend irgendwie, irgendwo doch. Woran es auch immer liegen mag, ob es jetzt an Bad Bunny liegt, an der Silhouette, ich weiß es nicht. Die anderen Forums waren, äh, als jetzt die erste Neuauflage kam, war auch ausverkauft, aber ähnlich wie bei den Yeezys halt für Retail in den Gruppen weitergegeben. Also Großkohle konntest du nicht dran verdienen. Aber jetzt Vielleicht ein Schritt in die richtige Richtung. Und apropos Resell, hast du den Fly FlyEase Nike mitbekommen?
0: Den habe ich mitbekommen tatsächlich. Ich habe den sogar schon ähm, bei einem YouTuber live quasi gesehen in einem Video. Ähm, Seth Fowler heißt er. Ähm, müsste eigentlich auch so gängig sein, so wer YouTube-Sneaker-Heads da ver verfolgt. Der kennt den wahrscheinlich auch. Ähm, und der hatte den tatsächlich jetzt schon öfter mal an. Ich finde es gar nicht also von der Idee finde ich es lustig, mhm. aber auch so, ja gut, Nike kann das machen, weil die haben halt auch Zeit für sowas, sage ich mal. Also, <lacht> ja, aber also im besten, also wenn zum Beispiel das diesen Schuh rausgebracht hätte, hätte ich wieder gesagt, so ey, ganz ehrlich Leute, ihr habt gerade andere Dinge zu tun mhm. als sowas. Ja, so, ne? das stimmt, sehr guter Gedankengang, ähm, ja. Und bei Nike ist halt so, ja, den Spaß können sie sich halt erlauben. so Selbst wenn das der größte Flop wird, was er wahrscheinlich nicht wird, weil da Nike draufsteht, ähm, Wäre es halt nicht schlimm, dann wäre das halt Marketing-Gag von Nikes Seite aus. Äh, bei Adidas und anderen Geschichten, Puma, Reebok, würde ich es wieder so ein bisschen kritisch beugen. Ähm, macht mit mir jetzt nichts. Ich finde äh, diese Idee eigentlich cooler, sag ich mal, für so Gartenschuhe zum Beispiel oder mhm. sowas. wäre das ganz lustig. Du weißt, wenn ich wüsste, okay ähm, das ist jetzt nur so ein Funktionsschuh, um jetzt irgendwie übers Beet zu laufen, dann finde ich das ganz lustig. Aber ich verstehe jetzt nicht ähm, die Leute, die jetzt sagen, ja geil, das ist jetzt was für meinen Alltag. irgendwie. Und ich verrate dir jetzt mal, weil du ja gesagt hast,
1: äh, wie das Ding ankam. Es war natürlich sofort ausverkauft. Natürlich. War auch ein Schuh, der jetzt schon seit mehreren Wochen äh, teilweise auch bei GQ zitiert wurde und auch in allen möglichen Gruppen. Es geht halt darum, dass du da einfach reinschlüpfen kannst. Der Schuh mhm. ist so ein bisschen High-Heel-mäßig geformt. Und wenn du mit deinem Fuß reingehst, dann schmiegt er sich halt den Fuß an und du hast den Schuh an. Also du brauchst keinen Klettverschluss, brauchst kein, äh, keine Schnürsenkel. Und war auch, glaube ich, so ein bisschen mit dem Hintergedanken äh, für Leute, die es halt eben brauchen, die gesundheitlich darauf angewiesen sind. Ja. Also jetzt nicht mal zwangsläufig einfach nur so, ey, wir probieren das mal, sondern der Kerngedanke von Nike war halt, oder zumindest wird so oft zitiert, äh, Leuten das Leben zu erleichtern,
0: was mit dem Schuh auf jeden Fall funktioniert, aber ich denke mir an erster Stelle jetzt bei der Geschichte an äh, diese 15, ah, ich sag mal ein bisschen jünger, 12-, 13-jährigen Kiddies, ähm, die es verlernt haben, quasi einen Schuh richtig zu ja, machen. Ja, safe, safe, safe. Ähm, also natürlich, wir <lacht> haben alle mal unsere Tage, wo wir einfach nur auf die Hacke treten und dann kurz raus, rausschlüpfen. So, das, glaube ich, der beste Sneakerhead hat das auch schon mal getan. <lacht> ähm, aber mit, mittlerweile denke ich mir manchmal ey, ganz im Ernst, auch wenn Leute Schuhe anziehen, die machen den Schuh gar nicht mehr richtig auf und damit, ja, unterstützt du es halt. Und ähm, ich glaube halt nicht, dass jetzt ähm, die Leute, für die das, für die die Idee quasi war, dass die da den Schuh erreicht haben, so. Ja, das sehe ich tatsächlich ähnlich. Das Ding war auch
1: tatsächlich für Reseller äußerst interessant, also ich habe den Release jetzt nicht mitverfolgt, der war jetzt, äh, wenn ihr die Folge hört, Ende letzter Woche. Ähm, und ist wohl gefühlt alles auf Kleinanzeigen gelandet. In den Facebook-Gruppen haben hier und da Leute halt angeboten, so, ey, ich habe den bekommen und würde gern jemand mit Freude machen, der es halt wirklich braucht, was ich ja. ultra cool fand. Äh, aber dadurch, dass das Release ja in der Öffentlichkeit, auch in der breiten Masse schon so ein bisschen stattgefunden hat, dass man es mitbekommen hat, ist natürlich sofort bei den Kids
0: so, oh geil, da kann ich bestimmt. Cola Aber ganz machen. im Ernst, wenn das so sein soll, von wegen, ähm, das soll jetzt hier Leute mit, weiß ich nicht, körperlicher Behinderung oder sonst irgendwas helfen oder mit Einschränkungen. Dann machen wir erstmal das. <lacht> Und zweitens, du kannst doch dann auch sagen, klar ist das mehr Aufwand, aber welche Brand kann das äh, eher machen als Nike? Ähm, einfach zu sagen, ja, ihr müsst uns irgendwie einen Scan schicken, mhm. dass ihr eine Beeinträchtigung habt von irgendeinem Schein, den ihr habt und dann könnt ihr den Schuh haben. Ja. So, ähm, Aber das ist jetzt für mich auch wieder eher so ein Vorwand von wegen, ja, hm, haben wir uns ja gar nicht so gedacht, dass der jetzt ja, hier ist für Resale ey, weggeht, das sondern ist äh, wir wollten das ja eigentlich für die Allgemeinheit, für die für die Menschen, die es brauchen, machen. Ja, ganz im Ernst, entweder, wie, wie du schon sagst, dann mach halt drei Millionen Stück, dass hier jeder, der einen braucht, einen bekommt, dann zerstörst du auch den Resale. Oder du sagst es halt wie das Modell, was ich vorgestellt habe, ey, schickt uns einen Scan und dann ähm, habt ihr den Zugriff auf diesen Schuh. Ich glaube aber auch, dass sich dieses Resale-Ding bei dem schon
1: nicht lange hält, weil ich könnte mir vorstellen, dass Nike davon jetzt den Markt irgendwie so ein bisschen flutet. Ich hoffe es zumindest, weil ich finde, das ist jetzt nicht so ein besonders ja, spezieller Schuh vielleicht für die Sneakerheads, weil die stehen ja durchaus eher so auf Retro-Sachen und jetzt gar nicht mal so auf neue Technik. Dementsprechend hoffe ich einfach, dass das jetzt so eine Momentaufnahme ist, und dass vielleicht auch einfach keiner den jetzt für Resale kauft. Ich weiß nicht, für was er bei Kleinanzeigen geht. Wie gesagt, ich habe nur gehört, dass der jetzt halt massig dort gelistet ist. Äh, ich weiß gerade auch nicht den Retailpreis, aber ich schätze mal sowas um die 100, 120 vielleicht. Und Resale dann bestimmt 200 Euro. Aber ich glaube nicht, dass das Ding halt funktioniert. Die werden mhm. schadenweise zurückgeschickt zu Nike und dann ist das Thema auch durch. Aber dann noch eine coole Sache. Ich freue mich immer, wenn es ein bisschen Fortschritt gibt. Also dementsprechend gerne mal abchecken. Nike Go Fly Ease wir gehen noch mal zu Adidas und Reebok, unsere Sorgenkinder, Fragezeichen. Die treffen sich jetzt noch mal auf einer letzten Kollabo in der L2ZX-Reihe, der ZX, äh, was ist es, 8000, ja, gepaart mit einem Instapump Fury, also quasi mhm. eingefangen durch diese Instapump-Optik. Äh, ja, Fisch, so lala, also holt mich jetzt auch nicht. Aus ich finde den fürchterlich. Ich mag ihn gar nicht. <lacht> also es, es wirkt auch, finde ich, irgendwie so einfach notgedrungen, okay. A2ZX, wir haben 26 Partner. Shit, wir haben jetzt wenige. Der Anklang war nicht groß, obwohl da echt einige coole Sachen mit dabei waren. Aber dann lass uns doch jetzt einfach hier nochmal Instapump OG Colorway auf den ZX-Aqua legen und gucken, was passiert. So ein bisschen. Finde ich so, kommt das rüber. Ja. Äh, holt mich aber auch nicht ab, kommt, glaube ich, jetzt die nächsten Tage raus. Ich glaube Ende März wahrscheinlich dann so 160 Euro. Ja, weiß ich nicht. Da fixt mich eine andere a 2 zx Collab schon ein bisschen mehr an. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber Overkill ist ja auch schon lange öffentlich, dass die in der A2ZX-Serie am Start sind und die haben jetzt bei Instagram so einen Farbkreis aus Schuhen dargestellt. Das mhm. ist letzten Endes, zumindest so wie ich das erkenne, so ein ZX8000 mit so einem ja, mit so einem Schutzmantel drumrum. Ja. Äh, mit dem Overkill-Logo. Ich weiß nicht, was drunter steckt, aber ich finde es spannend. find's natürlich cool, dass Overkill da am Start ist. Also, dass sie überhaupt die Ehre haben, sich da einreihen zu dürfen. Neben Sean Wobberspoon letzten Endes und vielen, vielen anderen
0: geilen äh, co partnern Was sagst du dazu? Ist dir das zu wild oder bist du da ähm, Ich finde es spannend. Also, so wie ich das jetzt sehe, ist das einfach ein weißer ZX. Und dann, ich glaube oder hoffe, dass du dann so switchen kannst zwischen mm. drei, vier Colorways. Ähm, also, dass du diese Schutzhülle, sag ich mal, vielleicht drei, vier Mal in der Box mit hast und dann das so anziehen kannst. Finde ich eine coole Geschichte. Ähm, Gerade weil, wenn du diese ähm, Tüte, sag ich jetzt auch mal, <lacht> abnehmen kannst, ist es einfach ein weißer ZX. Mm. Also, du hast einfach viele Varianten, die du da bedienen kannst. Und ich finde es einen sehr, sehr schönen Ansatz. Also gerade da auch nice. noch mal ein deutscher Store, der da sich drauf auslebt, finde ich sehr, sehr cool. Vor allem ist es auch irgendwie was anderes, als da jetzt
1: irgendein Colorway bomben sondern dass ja. du da, ich weiß jetzt nicht, inwieweit die da involviert sein können oder Mitspracherecht haben, aber dass sie da was ausprobieren können. Ähnlich wie Civilist beim Dank damals, dass die halt auch so eine krasse Technologie da bekommen haben mit diesem Wärmeempfindlichkeit. Ja. Ist schon geil, also finde ich ultra nice. Und ich bin sehr gespannt, aber aktuell leider noch keine äh, Informationen, aber bestimmt auch in der Confirmed-App dann zu haben. Und mit dem Golden Ticket, wenn dann dann noch der woverspoon ZX kommt, könnte man durchaus schnapp machen. Jetzt möchte ich noch eine Herzensangelegenheit von mir ans Herz legen. Und zwar der Jordan 3 Arma Manier, äh, Colab-Partner aus den USA. Die bringen so einen Vintage-Retro-angehauchten Jordan 3 raus, den ich wirklich sehr, sehr schön finde. Und du als Jordan 3-Fan, da will ich jetzt gerne mal deine Meinung hören. Ähm,
0: finde ich sehr, sehr cool. Also ähm, ich muss echt sagen, dass ich auch von dem jetzt bisher noch nichts gesehen habe. Deswegen mm. ist das jetzt hier mein meine, First Impression. Kommt am 30.03. Ähm, also noch massig Zeit, sich Genau, also ich finde ich find ihn cool. Ich finde dieses ähm, Retro-Ding, also gewollt Retro, diesen Vintage-Look auf Schuhen zu haben, echt nice. Ähm, manchmal finde ich es ein bisschen fehl am Platz. Also, ähm, weiß ich nicht, irgendwie, irgendwie ist es mir ist mittlerweile auch ein bisschen zu viel hm. mit diesen gelben Vergebung. Die Umsetzung so, ist meistens auch, finde ich, nicht so geil. Genau, das sieht bei dem schon cooler aus. Und ich muss ja sagen, der Air John 3 ist für mich so der Bieterschuh schlechthin. Also, das ist echt, auch wenn du dir da ein Grail zulegst, so, wenn das meinetwegen der White Cement oder so für einen ist oder der Black Cement, ähm Trag den also wirklich erstmal wird er schöner mit jeder Falte und mit jedem Dreck der dazukommt. kommt und ähm, er wird einfach immer bequemer und den kannst du wirklich bei Wind und Wetter anziehen ähm, deswegen ist es halt für mich noch so ein sinnvoller Schuh mhm. also gibt ja einige Schuhe wie zum Beispiel der Air Jordan 11 ist zwar einer meiner Lieblingsschuhe aber irgendwie denke ich mir dann auch ja wie oft ziehe ich denn meinen Concorde an? Nicht oft, weil er erstmal schwierig zu kombinieren ist und zweitens einfach auch das nicht schockt, wenn da irgendwie das Upper oder so dreckig wird oder, wie gesagt, dieses Lack, ähm, da eine Falte reinkommt. Und das finde ich beim Air Jordan 3 halt genial, dass du den halt tragen musst und mhm. der halt geil aussieht. Also mein Sport Blue zum Beispiel habe ich bis zum Tod quasi gerockt und ähm, mein äh, Katrina heißt der, glaube ich, oder ja. so. Ja, den habe ich jetzt ja ähm, genauso. Also den, den ziehe ich einfach an, ohne Bedenken, ob es regnet, ob es irgendwie Pfützen noch draußen sind, ob ich in den Wald gehe oder sonst was. Das ist scheißegal. Da gehst du nach zu Hause nochmal mit dem Küchenkrett drüber, warmes Wasser und das ist, Ding ist wieder sauber. <lacht> also deswegen ähm, unbedingt machen, wenn du Bock drauf hast. Ich bin echt gehypt und bin am überlegen, den mir vielleicht dann zu
1: ertraden. Retail soll, glaube ich, so um die 200 sein. Hier sind Premium-Materialien am Start, so heißt es. Also auch schön weiches Leder, geiles Wildleder. Alles in allem wirklich ein richtig schöner Schuh einfach mal, aber ich glaube auch, der wird nicht so easy, wie man sich erhofft. Und Arma Manier hat auch äh, ein Video, so eine Promo dazu gemacht, wo es darum geht, äh, Raised by Woman ist die Headline quasi, mhm. wo es halt darum geht, dass Frauen halt, was wir Frauen alles zu verdanken haben, und das nicht so pathetisch, sondern halt irgendwie in einem cool, in einer coolen Art und Weise. Also nicht so, ey, Frauen, ihr seid auch gut, sondern dieser Vergleich zwischen Mann mm. und Frau, sondern einfach Frauen, ihr seid, so nach dem Motto. Weißt ja, du, ja. ihr habt uns groß gemacht, es gibt kein uns ohne euch und all sowas. Finde ich wirklich sehr, yes. sehr schön, dass sich da auch noch
0: mal irgendwie für stark gemacht wird. Ich finde auch die Innenoptik sehr cool. Also das Innenleben mm. sieht sehr geil aus. Also klar, es ist immer so, bisschen unnötig, weil im Endeffekt sieht man das nur selbst, wenn man den schon anzieht, aber ja, ich finde das... sind das schöne trotzdem. Details, ne, ja. dass da dann nicht
1: gespart wird und sich da auch Gedanken gemacht werden, also ja. wirklich viele geile Details. Äh, gerne mal abchecken, soll am 30.03. kommen. Nice. Und jetzt zeige ich dir einfach mal ein Bild und will mal deine
0: Reaktion sehen. Ich weiß nicht, ob du es schon mitbekommen hast. New ich, Balance und Stone Island sehen wir hier. Ich <lacht> Also erstmal, ich, erst ich feiere beide Brands. Also ich feiere sowohl Stone Island, ähm weniger wegen deren Longsleeves oder Pullis. Ich habe das eigentlich jetzt auch schon übersehen, das Ganze. Also einen Überfluss einfach an diesen ganzen Sachen gesehen. Und New Balance ähm, habt ihr alle mitbekommen, dass ich momentan da auf jeden Fall sehr heiß bin. Alles, was New Balance rausbringt. Äh, ich glaube aber, die Zusammenarbeit wird nicht gut, weil ich mir Stone <lacht> Island nicht auf einem Schuh vorstellen kann. Es geht tatsächlich. Ich weiß nicht, ob du es schon weitergelesen hast oder nur das Bild gesehen hast. Auch um Klamotten. Also ja, ja, also ja, genau. Also da, darauf wollte ich auch hinaus. Also ich kann mir Klamotten <lacht> sehr gut vorstellen äh, zusammen. Ähm, sobald die aber auf die Idee kommen, da was am Fuß ähm, zu interpre interpretieren mm. oder einfach sich neu auszudenken, ähm, bin ich da raus. Also ähm, kann ich mir beim Besten ja, nicht vorstellen, dann, dass da was, was Cooles rauskommt. Also bitte, bitte nicht machen. Wir
1: haben ja in der Clubhouse-Folge auch so ein bisschen über DNA gesprochen in einer mhm. co dass man sich dafür nicht zu sehr verbiegen sollte. Und da sehe ich das tatsächlich äh, ganz genauso. Also ich will da wirklich keine Footwear haben. Gerne Klamotten. Ich habe gesehen, Stone Island ist auch relativ krass, was da Forschung angeht. Forschung und Entwicklung. Also mhm. so Fasertechnologie und all sowas. Und das gepaart mit New Balance soll wohl coole Produkte ergeben. Geht Ende 2021 schon los. Ich bin echt gespannt, freue mich irgendwie. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch an diesem kleinen Hype liegt, den New Balance aktuell hat. Also keine Ahnung, wie die da zusammengefunden haben. Aber geile Nummer, gefällt mir. Schauen wir uns an. Amen. So jetzt noch ganz kurz hier so ein closer Look. Upcoming Dinger äh, Para auf einem Dank. Fragezeichen Ausrufezeichen. Das ikonische Para-Muster, dieses Bunte äh, gepaart auf einem ja so dunkelbraunen Dank. sieht irgendwie sehr wild aus. Nee. Ist jetzt auch noch nicht so bestätigt, aber meistens kommen solche Bilder ja nicht von ungefähr und es soll wohl kein Mock-up sein. Äh, bist du raus? Will ich raus und du hast ihn wahrscheinlich dann irgendwann. <lacht> nee, bin ich, wenn der so rauskommt, bin ich da auch raus. Also ist mir, ich bin sowieso kein Fan von diesem dunklen, also wenn da so nur dunkle Anteile dran sind. Wir haben jetzt eine weiße Sohle, aber das ist mir, sieht mir zu düster aus. Also dieser Braunton, da fände ich, gibt's geilere Farben. Aber warten wir mal ab, dazu an anderer Stelle mehr. Klotch Air Max 1 Kiss of Death kam jetzt vor zwei, drei Wochen raus. Jetzt ähm, gibt es quasi so eine Erweiterung, so einen ähnlichen Schuh, der aber irgendwie ein bisschen geiler aussieht, finde ich zumindest. Äh, dazu ist auch noch nicht so viel bekannt, hat auch so viel transparente Details in so einem braunen Ton gehalten. Auch wieder dunkel, eigentlich jetzt widersprüchlich
0: zu dem, was ich eben gesagt habe, aber ich mag den irgendwie. <lacht> Fällt mir echt gut, also gerade im Vergleich zu dem äh, anderen Klot. Ja, also ich mag Klot, ja. Also die machen echt coole Sachen, aber irgendwie die Tobox schreckt mich irgendwie ab. Mm, das ist wirklich so. Also ne? an, an, an mir einfach, weil ich mir das nicht vorstellen kann, dass das cool ist. Weil ich auch einfach so ein breiten Vorderfuß habe, meistens, also ich quetsche mich jetzt nicht in die Schuhe, aber es ist dann schon nicht, jetzt sage ich mal, optimal ausgefüllt. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass man das dann durch die To-Box einfach sieht, finde ich das ein bisschen abschreckend für meine Füße auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe es auch versucht, also vor zwei Wochen bei dem normalen Kiss of Death, äh, fand den auch cool, habe jetzt auch schon einige Bilder gesehen, aber ich glaube, auf lange Sicht wird es mich irgendwie triggern, wenn man wirklich jedes Mal vorne diesen kompletten Vorderfuß halt sieht. Also sprich, wenn du schwitzt oder sowas ist halt auch nicht so geil. Da hat äh, hier Element, React 87, hat es irgendwie ein bisschen geiler gelesen Aber finde ich cool. Einer von vielen Air Max ist geil, dass da wieder ein bisschen Futter kommt. Auch passend im Hinblick auf den Air Max Day. Dementsprechend gerne weitermachen. Äh, ich hatte dir ein Bild geschickt bezüglich Off-White, dass es ja. 20 Dunks geben soll. Äh, irgendwie weiß man jetzt tatsächlich aktuell nicht ob das jetzt alles so stimmt oder nicht weil es ist nämlich ein weiteres Bild aufgetaucht da stand äh, 30 von 50 drauf sprich man weiß jetzt nicht ob es 50 geben soll ob jeder Colorway auf 50 vielleicht sogar limitiert ist was ich jetzt aber nicht wirklich feiern würde äh, man steht so ein bisschen zwischen den Stühlen keiner weiß so recht wo es hingeht und zu diesem Bild, das geleakt wurde, da hat Virgil Abloh auch drunter kommentiert, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, dass er gar nicht so viele schlechte Colorways picken könnte. Also das auch so ein bisschen mm. revidiert.
0: Ja, also ich, ich, ich muss echt sagen, momentan bin ich bei Off-White irgendwie so ein bisschen raus. Also ich bin <lacht> irgendwie, äh, ja, fuck mich das Ganze irgendwie ein bisschen ab. Also ich finde, ähm, er hat super Arbeit da mit The Ten und alles geleistet und auch mit der Brand einfach an sich, so auch ohne Partner, echt geile Sachen gebracht. Aber ich finde, irgendwie wird das so ausgetreten, mhm. weißt du? Also irgendwie merke ich an mir selbst, wenn jemand Off-White anhat oder irgendwie auch meinetwegen eine Off-White-Nike-Kollabo am Fuß hat, das löst in mir jetzt keine Freude oder mhm. irgendwie ein Beeindrucken aus, sondern eher so ein, boah, geh mal lieber weg, so also damit. Und ähm, ja, deswegen schauen wir uns gerne an. Ich glaube aber, dass Virgil Abloh besser daran getan ist, wenn er mal ein bisschen runterfahren würde. Also ich finde irgendwie, er hat ja auch diesen Fabric-Style sag ich mal, so ein bisschen mit erfunden oder mhm. mit reingebracht. Das wird ja jetzt ja irgendwie von jeder Marke erst recht von ja, Nike halt krass, totgetreten. Ne? Und deswegen sollte er da aufpassen, dass weil seine Unterschrift irgendwann vielleicht nicht mehr so viel wert ist. Vor allem äh,
1: klamottentechnisch hat auch ja. white ja auch abgebaut, also ja. da die Leute feiern das ja jetzt nicht mehr so krass und es ist irgendwie auch einfach nicht mehr cool, wenn du Klamotten davon trägst. Ja. Bei den Schuhen ist es noch eine andere Geschichte, zumindest bei den The Ten sachen aber sonst wird es schwierig. Auf der anderen Seite sehe ich Virgil irgendwie als Typ, der da vielleicht auch einfach Spaß dran hat, den das gar nicht juckt, so weißt du, der das für sich macht. Ja,
0: das kannst du natürlich haben. Ähm, so, wie gesagt, es ist ja auch völlig in Ordnung. Und wenn das ähm, alle 13- bis 15-jährigen Kids äh, feiern, dann ist völlig in Ordnung. Bringt auch am Ende des Tages Geld in die Kasse. Er ist darauf nicht angewiesen, ob ich es cool finde oder nicht. Ähm, aber einfach für mich muss ich sagen, dass Off-White für mich lange schon kein Qualitätssiegel mehr ist. ist. Nee, also, für mich jetzt kein Grund wenn du mir jetzt sagst, ja, morgen kommt ein neuer Off-White raus, ist das für mich jetzt nicht, oh mein Gott, ich stelle mir jetzt einen Wecker für morgen 8.30, mhm. ähm, sondern ähm, eher so, ja, okay, gucke ich mir mal an. so Und wenn ich dann wach bin, würde ich es mir mal angucken, und wenn nicht, dann halt nicht. Und ähm, das finde ich momentan ein bisschen schwierig. Und das könnte, wenn das jetzt wirklich stimmt von wegen hier äh, 50 Colorways oder 30 oder <lacht> schieß mich tot, dann, ja, würde das nämlich eintreten, was ich mir so dabei vorstelle. Bevor es dann in einem Jahr Hate gibt, ich finde die Sachen
1: immer noch spannend und cool und werde es natürlich auch versuchen. Ich finde auch den Rubberdunk nach wie vor geil und freue mich. Das, also, was heißt freue, aber es stört mich, dass viele den Scheiße finden. Also, auch wenn es jetzt das Rad nicht neu erfunden hat, aber irgendwie mag ich es jetzt gerade auch mit jeder Woche nach Release mehr. Und ich bin da auch übelst gespannt. Guck mir das gerne an, finde es cool. Also, finde es jetzt. Halt nicht dramatisch, wenn es jetzt nicht aus diesem kommerziellen Gedanken alles entsteht, sondern wenn er vielleicht einfach sagt, so, ey Nike. Vielleicht findet Nike das ja auch nicht geil, so dass ja. er jetzt sich da so auslebt, weil es gibt wahrscheinlich sicherere äh, Dinger, weil da hast du auch wieder diese Zusatzschnürsenkel, die sich so über den Schuh ziehen. Und da sagt Nike vielleicht auch so, ey, Bro, mach doch einfach was entspanntes, mach doch einfach wieder einen Jordan 1 und dann ist cool. Und vielleicht sagt er, ne, also wenn ich jetzt hier nochmal was machen will, dann will ich auch das machen, was ich machen möchte. Ja. Und wenn es dann halt 20 dann Colorways sind oder 50. Wenn es aus dieser Intention passiert, finde ich es halt cool. Aber wenn da jetzt irgendwie, wenn er auf seinem Kontostand sitzt und einfach nur will, dass der Berg größer wird, dann finde ich es nicht gut. Amen. Uh, wir haben es gleich geschafft. Ich will noch kurz einen Desert Boot zeigen von Yeezy. Die sind tatsächlich dieses und auch Ende letzten Jahres ganz gut im Hype gewesen. Da ging auch so ein bisschen Resale-technisch was. Ist jetzt ja schon zwei, drei Jahre alt, als mhm. die drei Colorways rauskamen. Und jetzt gibt es wohl demnächst einen neuen, der so ein bisschen aussieht wie meiner, aber dann auch irgendwie so gar nicht.
0: <lacht> Gute Umschreibung. <lacht> ähm ja, also ich bin ja gar kein Fan vom Desert Boot. Also ähm, aus deiner Intention heraus, wie du schon mal gesagt hast, so, du hattest jetzt keinen Bock jetzt unbedingt wieder auf dem Timberland, ähm, wolltest aber halt so einen Schuh in der Form einfach haben und da hat er sich einfach angeboten. Ich hatte auch jeden Yeezy,
1: also es gab ja auch schon ohne Adi Adidas so so eine Art von yeezy schon und auch die hätte ich mit Kusshand genommen
0: tatsächlich, aber ja. die kosten halt auch ein bisschen mehr. Genau und deswegen ähm, finde ich nicht schlecht, aber ich finde die Farbe jetzt, boah, das Blau, das poppt schon ordentlich, also wird ne, wir kennen natürlich jetzt schon diese Marketing-Tricks von Yeezy, dass der eh wieder komplett anders aussehen wird, aber Das ist ein komischer Mix, ne, also ja, so übelst penetrant einfach. Das passt aber auch dann irgendwie so ein bisschen wieder zu Kanye, ne, dass das wieder so komplett ja. verrückt einfach so am Ende des Tages wieder ist. Kann funktionieren, muss aber hm. auch nicht funktionieren. Also ich glaube, der wird schon wieder verkauft werden und auch die letzten Reseller werden da irgendwie ein Zehner, 20er draus schlagen, <lacht> aber ja. Gerne mal Yeezy
1: Desert Boot Top Blue abchecken und sich dann wundern, ob das wirklich so aussehen soll oder nicht. <lacht> ganz, ganz schwierig. Äh, ja, dann sind wir auch soweit am Ende. Ich wollte auch noch kurz einstreuen, dass es jetzt angeblich jede Woche ein Supreme Air Force äh, Restock geben soll, was ja damals schon angekündigt war, ja, als der Schuh gut, rauskam. Ja. Ja. Äh, und letzten Donnerstag gab es wohl auch schon einen. Dementsprechend, falls ihr noch Bock auf den Schuh habt, ich finde es also es wäre jetzt nicht so ein Kaufgrund für mich, aber ich finde es irgendwie immer noch cooler als einen stinknormalen normalen weißen
0: Air Force. Aber am Ende macht es für mich auch keinen Unterschied, ob jetzt ein Supreme draufsteht oder nicht. Ja, also ich finde es gut, dass sie das dann auch jetzt machen und durchziehen. Also ich glaube, der Supreme Air Force war so der mit, das letzte Release, was normal ablief vor Corona, glaube ich. Ja, kann Hab sein. Habe ich irgendwie noch so im Kopf, dass das so noch der letzte Schuh mit Schlangen vor dem Supreme Store irgendwie war. Ja. Und ähm, finde ich jetzt cool, dass die das echt machen. Aber wie gesagt, mhm. Kinder, äh, gut, es gibt jetzt momentan auch gefühlt keine Air Force in Weiß mehr. <lacht> Dann holt euch einfach mit Supreme drauf. Kostet, glaube ich, einen Zehner mehr, ne? Genau, 110 Ja, deswegen, also mich turn das jetzt auch nicht, aber ich finde es cool, wenn Supreme das irgendwie auch für die breite Masse Wenn sie es wirklich durchziehen, wäre es geil, sehe ich auch so, aber irgendwie kann
1: ich es mir auch nicht vorstellen, beziehungsweise wahrscheinlich wird das alles sowieso zerbottet ja. und du hast halt keine Chance daran zu kommen. es sei denn, ich glaube Resale ist aktuell so 180 bis 200 Euro. Würde ich jetzt nicht zahlen, also auf gar keinen Fall, aber wenn ich irgendwann mal sehen sollte, dass für 110 eine da ist, würde ich es mir vielleicht überlegen, aber ist jetzt auch nichts, was ich jetzt unbedingt im Regal haben müsste. Puh, das war... Nicht anstrengend, aber informativ. <lacht> ähm, aber jetzt lass uns kurz noch mal zum Air Max Day kommen, wenn du magst. Ja, sehr gerne. Äh, ich war euch noch aus der einen Nike-Folge, die wir mal gemacht haben, History of Nike, äh, is who's changed the world. Gerne noch mal changed the world. Gerne noch mal abchecken. Da hatte ich noch äh, ein kleines Themenfeld zu Nike Air. Das werde ich jetzt vielleicht kurz mal einleiten, einmal oh, vorlesen. Rein. Äh, entwickelt von Marion Franklin Rudy, Luft- und Raumfahrtingenieur, 1960 um den Schuhmarkt zu revolutionieren. 23 Schuhfirmen haben das belächelt und ihm abgesagt, aber Phil Knight haben wir schon als ja, Rebell und Revolutionär im Schuhgeschäft, im Marketinggeschäft ähm, auserkoren. Der hat sich der Sache angenommen und einfach mal einen Testlauf gemacht, so nach dem Motto, ja, warum nicht, probieren wir aus. Und 1978 gab es dann den ersten Nike-Schuh mit eingebauter Air-Unit, den Tailwind, Limitiert auf 250 Paare, noch keine sichtbare Air Unit, äh, was wir ja beim MX-1 dann 1987 hatten. Und die Läufer haben tatsächlich festgestellt, dass sie weniger Energie verbrauchen. Das finde ich immer auch spannend. Ich laufe ja auch ab und zu, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das so einen signifikanten Unterschied macht. Weißt Glaubst du, du nicht? Dass es da wirklich, also dass diese Energierückentwicklung für Spitzensportler ja vielleicht, aber für mich, dass ich dann wirklich
0: besser laufen kann, wenn ja, ich du so gut Ja, aber habe. du hast ja jetzt ja, wie gesagt, auch nicht so ein Gespür. Also ich hatte ja. zum Beispiel auch einen in meinem Semester. Wir haben ja auch eine Leichter-D-Prüfung im Sportstudium und da muss, auch, muss man auch so einen 3000 Meter Lauf machen auf der Tatanbahn. Und ähm, der hat tatsächlich, also der war halt Läufer, also im Spitzensport und der hat halt wirklich, konnte dir für jede Zeit, die du laufen wolltest, quasi ein Tempo vorgeben, weil er einfach ein Gespür dafür hatte. Ach krass. Also wenn, wenn du sagen wolltest, ja, ich will jetzt unbedingt mal 11 Minuten 15 laufen auf 3000, ja. dann konnte der genau mit dir mitlaufen, damit du 11.15 läufst. Das heißt, <lacht> dieses Gespür haben wir natürlich nicht. Also so, na, ne, ich vielleicht ein bisschen mehr als du, aber wenn man so hobbymäßig eine Runde mm. läuft, dann kann man sowas glaube ich nicht großartig erkennen. Aber ähm, ich bilde mir schon ein, dass ich, wenn ich zwischen zwei Laufschuhen äh, unterscheide, sage ich mal, wo ich jetzt irgendwie ein bisschen einbüßen musste bei meiner Kraft oder wo ich ein bisschen drauf bekommen habe. Finde ich auf jeden Fall spannend.
1: Und um das kurz abzuschließen, die Air Unit ist dann quasi. Ein Erfolg gewesen und wurde auch wissenschaftlich verifiziert. Und Tinker Hatfield, wir kennen ihn alle und lieben ihn alle, hat dann den mx Max 1 1987 kreiert mit sichtbarer Air Unit, inspiriert durch das Centre Pompidou in Frankreich. Und air bedeutet Stickstoff, also da ist Stickstoff drin, 1,7 Bar, was vergleichbar mit einem Autoreifen ist. Das kurz einleitend. Verrückt. Zu diesem Tag, der jetzt seit mehreren Jahren von Nike am 26.03. gefeiert wird, nämlich der Air Max Day. Ähm, auch dieses Jahr wieder. Wir hatten letztes Jahr den Air Max 2090 als ja, Knall, weiß ich nicht, wahrscheinlich also Knallerbse, würde ich sagen. <lacht> ja. Davor gab es dann teilweise schon den Air Max äh, 270, 720. Also es zieht sich so ein bisschen durch hier und da ist dann mal so ein Highlight mit dabei. Und dieses Jahr ist es der Air Max 90 Bacon, Adrian.
0: Du bist heiß wie Frittenfett. Ist wie Baconfett. So. Genau. Ähm, ich finde den grandios. Also wirklich, ähm, ich liebe einfach diesen Colorway und bin auf jeden Fall äh, gewillt, diesen zu kaufen, ähm, wie ich ähm, das Glück kenne. Also ich bin irgendwie ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, entweder ist der halt wirklich machbar für jeden ja. oder halt gar nicht. Ich glaube tatsächlich, weil der MX-90 warum auch immer irgendwie nicht bei der breiten Masse oder bei den Hype-Kids ankommt, ähm, dass der möglich ist für mich und ähm, ist natürlich geil und haben auch relativ viele Shops schon gelistet, sage ich mhm. mal. Deswegen ähm, Auch ich, teilweise coole Releases, also ja.
1: ich weiß gerade nicht, wo es war, aber irgendwo, wo du ein Foto machen musst. Bei halb musst du ein Kann, Foto machen ja, ich, von
0: deinem Air Max. und dann Ich wollte es nicht falsch sagen, aber ultra geil. Ja, und deswegen, ich bin auf jeden Fall heiß. Ich finde den super geil. Air Max 90, einer meiner Lieblings-Silhouetten. Und ähm, dann noch mit so einem schönen ähm, Colorway. Seit 2004 gibt es den ja schon nicht mehr. Ähm, muss ich auf jeden Fall haben. Ich bin auch ultra heiß
1: drauf. Also wunderschön. Und ich sehe es wie du. Irgendwie habe ich das Gefühl, er ist machbar. Und wenn er nicht machbar ist, dann maximal vielleicht Resale 200 Euro. Ich glaube, Retail ist jetzt 160 oder 150. Mhm. Also ich glaube, wenn man Bock auf den Schuh hat, kann man ihn kriegen. Kann jetzt natürlich auch eine komplette Arschbombe werden. Und er wird unmöglich und wird ähnliche Preise wie aktuell bei StockX erreichen. Was ich sehr schade finden würde. Aber dadurch, dass der Hype halt wirklich nicht so da ist, wie wir es beim Infrared gesehen, da war teilweise auch für Retail-Wort weitergegeben oder vielleicht sogar für 180 laser blue brauchen wir gar nicht von Anfang im
0: Sale gelandet und der Bacon Ich, ich glaube, das checken die Kids halt noch nicht, weißt du? Und <lacht> ja, das Die machen ja, also ich will jetzt nicht immer alles auf die Kids schieben, aber ähm, <lacht> Ja, die machen das ja aus so. Also, genau, die, die leben ja dieses Insta-Game auch viel mehr, sag ich mal, als meine oder deine Generation und ähm, deswegen glaube ich schon, dass die ja auch größtenteils dafür verantwortlich sind, was nachher im Hype ist. Und ähm, wenn die bis 18-, 19-Jährigen nichts mit dem Schuh anfangen können, ähm, wird da auch äh, ja, weniger, sag ich mal, auf dem Resale-Markt passieren. Das sehe ich ähnlich und hoffe
1: ich irgendwo auch. Und dieses Jahr äh, ist es quasi eine ganze Woche, die Nike den Air Max Days widmet. Und ich habe hier gerade mal meine Nike-App offen und will euch einfach mal den Fahrplan kurz vorstellen. Vielleicht kannst du dann ja auch einmal kurz erzählen, was du dazu sagst. Am Montag, also gestern, ging es los. 22.3., drei Air-Klassiker kehren zurück. Wenn man da jetzt draufklickt, sieht man den MX-90, den MX-95 und den MX-Plus in ja, Colorways, die wir so ähnlich schon mal gesehen haben. Jetzt nichts Heißes so mit dabei. Ähm, ja, was soll man dazu sagen? Ja, großartig. Ähm, Tag 2, bereit für die Zukunft. Da wird nur darauf verwiesen. Das ist jetzt dann quasi heute, wo die Folge rauskommt dass man sich die Sneakers-App ziehen soll. Und da wird es wohl ein Live-Event geben. Bin ich sehr gespannt drüber, worum es da geht. Wahrscheinlich um einen Schuh, der uns auch jetzt die Tage erreicht. Am 24.03. Style deinen Air. Da geht es vielleicht darum, entweder um Klamotten oder halt irgendwie vielleicht sogar so eine Nike-ID-Geschichte. Am vierten Tag bessere Atmung, bessere Leistung. Da steht dann wahrscheinlich so die Air-Unit im Läuferbereich vielleicht im Fokus. Und am 26.03. Air Max Day Worldwide aka Air Max Bacon. Air Max 90 Bacon. Also eine spannende Feine. Woche. Find's cool, dass das auch so ein richtiges Event ist. Na klar wird das jetzt alles eher auf online verlegt, aber irgendwie gefällt mir das, dass das so breit gefächert gefeiert wird. Also ich bin gespannt auf die Umsetzung. Das ist jetzt natürlich alles hier auch nur Theorie, aber an sich eine coole Nummer und es soll noch einen Air Max äh, Pre-Day
0: geben. Ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast. Irgendwie ein ganz wildes Konstrukt. Ja, also ich finde es diesmal. also letztes Jahr war es ja richtig enttäuschend, mag auch vielleicht daran gelegen haben, dass einfach da Dabei die, die Pandemie gerade, gerade angestanden hat. Und deswegen kann das jetzt sein, dass sie jetzt auch ein bisschen Wiederholungsbedarf haben und sagen, komm, dieses Mal soll es richtig knallen und jeder soll da irgendwas mitnehmen können. Und ich finde es cool, also ähm, ich werde es mir angucken die Woche über und wie gesagt, der Bacon ähm, muss auf jeden das Fall... Das wäre ein schöner manieren. Abschluss nach so einer Woche, ne? Ja. Also da, das sehe ich auch so.
1: Ähm, ja, ich bin ultra gespannt, wie du schon gesagt hast, die letzten Jahre alle so lala, ich weiß gar nicht. Ich glaube, der Sean Woverspoon war der letzte große Knall am 2017, wann kam der irgendwie so in um den Dreh? Und sonst gerade so die letzten Jahre, wo auch diese ich sage es immer ungern, aber ich sage, diese Sneaker-Bubble größer geworden ist, da war, finde ich, mehr drin. Also ja. letztes Jahr war ja ein richtiger Flop mit dem 2090. Ja, gibt es heute noch so ein paar Colorways für, aber hat, glaube ich, nicht so geknallt, zumindest in unserer Szene, wie man sich das gewünscht hätte. Dann gab es, glaube ich, noch drei Air Max 90 in Gold, Silber, Bronze. Das Jahr davor gab es Dessels Air Force. Nicht so geil, aber kann eigentlich nur besser werden. Ne? Auf jeden Fall. Wir gucken uns das an, Freunde. Amen. Äh, dann würde ich uns jetzt, oh, lange geredet, aber zu Goto entlassen. möchte aber noch kurz einen Spoiler machen. Union hat einen Jordan 3 bestätigt. Ich weiß nicht, ob du das heute schon gesehen hast. Habe ich noch nicht gesehen. Da aber sprechen wir aber dann nächste Woche
0: drüber. Sehr geil. Diese Rubrik wird präsentiert von oh, to. Ähm, Ja, Goto, Leute. Und zwar, Sammy, wir haben ja letzte Woche war ja die Clubhouse-Folge. Stimmt. Und ähm, da hattest du ja geredet, mit wem man gerne mal chillen würde. Richtig, liebe Charaktere. Genau, ich möchte da so ein bisschen einhaken. Und zwar habe ich mir mal vorgestellt, ähm, wenn Corona wieder vorbei ist, ähm, wirst du ja zum Beispiel auch deinen Geburtstag nachfeiern. Korrekt. Welche Und, drei Leute lebt Genau, <lacht> welche ähm, Promi-Geburtstagsgäste hättest du denn gerne oh, mal? Oh, sehr gut. Geile, geile Geschichte. Äh... Ja, ja, Also du kannst noch ein bisschen überlegen. Ich würde sonst einfach mal den Ersten bei mir reinhauen. Ja. Und zwar ist es Kevin Hart. Nein. Denn ich möchte äh, <lacht> gute Stimmung auf meinem Geburtstag haben. Die ist gewiss. Und ja. äh, die ist gewiss, wenn natürlich Kevin Hart dabei ist. Und das habe ich mir nämlich auch gedacht, so als ich mir meine drei Leute gepickt habe. Ähm, ich habe jetzt nicht gedacht, so wer ist jetzt von der Sympathie bei mir der Erste, wo ich jetzt sage, oh mein Gott, wäre der jetzt mhm. da. Sondern wo ich mir jetzt auch sagen würde, der wird erstmal in den Freundeskreis reinpassen, der wird auch irgendwie Stimmung machen. Und ähm, der wäre auch für jeden Spaß zu haben. Und das ist ja mit Kevin Hart auf jeden Fall ge ja, gegeben. Ja, safe.
1: Ja. Uh ja, würde ich fast so unterschreiben, aber ich suche mir jetzt natürlich drei andere. Äh, ich habe jetzt erstmal nur mich so in diesem deutschen Bereich ja. äh, orientiert
0: und ich glaube Also Sprachen blenden wir jetzt mal aus, ne? also die Sprachbarriere ja. gibt nicht. <lacht> Wenn du jetzt irgendeinen tunesischen Moderator geil findest, <lacht> dann kann er natürlich plötzlich auch Deutsch sprechen für ich die Fans. Ich leider kein. aber ich glaube, so rein
1: aus dem deutschen Kosmos war der erste, den ich so denken musste, irgendwie Materia. Oh, ich ja. glaube, der ist bodenständig, der trinkt. Trinkt er noch Alkohol? Ich glaube ja, aber keine Drogen mehr. Oder andersrum, ich weiß nicht. Aber der kann halt viel erzählen, der wirkt halt sympathisch und ich glaube, der bringt so eine Party auch einen Schwung, weil der sich nicht zu schade ist für okay, irgendwas. Ja. Ich glaube, den wird es nicht stören, wenn er hier kotzend auf dem Klo hängt oder sonst was. Also dementsprechend, das war jetzt so der erste, der mir direkt nice. in den Kopf geflogen ist. Wenn ich jetzt länger drüber nachdenke, gefällt mir bestimmt. Ja, aber das ist ja auch, das ja auch
0: der, der Clou an der aber ganzen ich Geschichte. Ich glaube,
1: ich hatte Materia ganz
0: gerne auf, meiner, auf meinem Geburtstag. Sehr nice. Äh, ich nehme als zweiten äh, Jonah Hill. Oh ja. Auch Sehr aus gut. dem gleichen äh, Aspekt wie Kevin Hart. einfach. Gute Party. Äh, einfach, ja genau, einfach geiler Typ. Party hängst, so, also wenn man so an Männer-Trip zum Beispiel, denke ich, an den Film oder so, wenn er da äh, <lacht> plötzlich alle Drogen und so mal ausprobiert, ähm, finde ich ein geiler Typ. Ich glaube, mit dem kann man mega Spaß haben und ist, auch, glaube ich, auch so einer, der, der muss da niemanden kennen auf der Party. Ja. Der kann da kommen, der kann sich neben ihm hinsetzen und sch schnacken und einfach eine geile Zeit haben. Deswegen, ich glaube, mit Kevin Hart und Jonah Hill es schon mal auch, gut los. Ich glaube dass diese drei Picks, das sind ja,
1: klar sind das Promis und was für welche, aber die sind halt, die leben nicht davon, dass sie Promis sind, sondern nee. ich glaube, die leben halt einfach wirklich von der Persönlichkeit, äh, beziehungsweise von dem, nicht von dem, was sie sind, schwer zu sagen, aber einfach, die sind sich nicht zu schade, das, yes. das sage ich nochmal abschließend. Ich hatte natürlich als ersten Gedanken auch mit direkt Charlie Sheen, aber sowas wäre mir, glaube ich, zu krass, oder auch so Johnny
0: Depp, das sind ja, ja so Partyschweine, aber ich glaube, die übertreiben... Und den <lacht> Ich glaube auch, so Charlie Sheen oder Johnny Depp, die können wir jetzt nicht hier in die WG einladen, ja, weißt du? Ja, Weil dann würden die auch so denken, so da soll ich jetzt hin, so echt. <lacht> so, weißt du, ähm, also ich liebe Johnny Depp zum Beispiel, mega Schauspieler, ich liebe fast jeden Film von ihm, aber ich glaube, der will sich dazu schade für, ja. auch wenn wir hier fast in Düsternbrook sind. <lacht>
1: Ich bleibe mal äh, musiker -affin und würde mhm. tatsächlich Post Malone noch wählen. Ooh, Allein ja. schon wegen seiner unfassbar krassen Bierpong-World-Championship, die er da auf die Beine stellt mit irgendwelchen Promis. Und ich glaube auch wieder, sich nicht zu schade für irgendwas. Macht, glaube ich, auch Safe. gut Stimmung. Ich könnte mir vorstellen, dass die Stimmung da auch kippen könnte, dass er da vielleicht dann so ein Hänger ist und gar keinen Bock hat. Aber so zwei, drei Stunden in Höchstform sehe ich den auch am Bierpontisch Und ja, ist
0: ist, ist schon geil glaube ich da hätte ich bock drauf nehme ich mit nice ähm, ja den letzten Pick da wirst du jetzt nichts großartig mit anfangen können aber das ist ein drei Fragezeichen Mensch nein <lacht> <lacht> nein ähm, aber es ist ein Football-Spieler, und oh. zwar Rob Gronkowski kenne ich vom Namen her nice ähm, das ist nämlich äh, ein Spieler der Tampa Bay Buccaneers der hat jetzt auch wieder den Super Bowl mit Tom Brady gewonnen und ist äh, auch bei den New England Patriots damals immer gewesen mit Tom Brady. Und der war jetzt quasi, ich weiß nicht, ein oder zwei Jahre hat er Pause gemacht und er hat nur Videos gepostet, wie er Party macht. <lacht> ähm, ist da mit den Cheerleadern bei den Los Angeles Lakers mit aufgetreten und hat da mitgetanzt und so. Also der hatte richtig Spaß einfach am Leben und ist einfach ein cooler Typ, auch wenn ich jetzt nie Fans seiner Teams war, aber ich glaube, mit Rob äh, kann man auf jeden Fall auch mega, mega Spaß haben und das wäre halt eine weitere Partykanone, die da nicht fehlen Krass, darf. Ja.
1: Kann ich, wie du schon richtig prognostiziert hast, nicht so mit relaten, aber klingt sympathisch. Und ich weiß gar nicht, irgendwo hat er nicht auch. Es gab ja diesen spektakulären Julian Edelman Pass in irgendeinem Super Bowl. Ja. War der da auch? Ja, der, der war auch Start? mit dabei. Okay, ja. gut, dann habe ich ihn wahrscheinlich da gehört. Äh, kurz noch mal eine Frage, was geht denn bei den Bucks gerade mit P.J. Tucker? Ist er gewechselt? Ja, gerade P.J. Tucker noch? spielt jetzt bei den Bucks. Äh, also ich bin ja nicht into dieser basketball aber mh. ist das ein krasser Wechsel?
0: War das vorherzusehen? Ähm, also ich sag mal so, P.J. Tucker, der hat ähm, in Houston gespielt, bei ähm, ja, da hat James Harden noch bei denen gespielt, also ein riesen Superstar in der NBA. James Harden ist dann halt gewechselt und das bedeutet dann für so ein Team wie Houston, dass die dann sagen, ey, ähm, wir setzen jetzt nicht mehr auf unser Team, also mit unserem Team können wir nicht mehr viel holen und sind dann abs absichtlich, wollen jetzt schlecht spielen. Dementsprechend geben die halt alles ab, um Draftpicks zu kriegen. Und ähm, PJ Tucker ist ja fast schon Veteran und ein sehr, sehr guter Spieler. Kein übermäßig krasser Spieler, aber sehr, sehr gut. Und die Bucks brauchen halt so einen wie ihn. Und, Vielleicht auch ähm, kurz nochmal, die Herr, also Bezug zu
1: Sneakern, falls du das noch mal kurz. Ja, genau. Also willst. PJ
0: Tucker, warum mich das auch so, warum ich das auch so abfeiere? Nicht nur, weil er einfach ein grandioser Basketballer ist, sondern auch, weil er der Sneaker King ist. Also wirklich, ähm, er hat schon gesagt, es gibt keinen Schuh auf der Welt, den man nicht auf dem Feld beim Spiel rocken kann. Und das hat er auch bisher gemacht. Also Yeezy Re Red October. Ähm, ist nur einer der wenigen Schuhe, die da mal in der Rotation landen beim Spiel. Er hat auch schon in Air Force Ones gespielt und jeder, der Basketball spielt, der weiß, also das zerfetzt halt wirklich den ganzen Fuß. <lacht> er hat auch schon gesagt, dass er teilweise in der Halbzeit oder so dann mit Eis die Füße dann irgendwie versucht hat, wieder ein bisschen hinzukriegen, dass er wieder in den Schuh kann. Und ja, in mich freut's, ein bisschen mehr Glamour nach Milwaukee und ähm, ja, wir sind ready für die Playoffs auf jeden Fall. DJ. Ähm, bin ich gespannt. auch
1: Dann kriege ich ja vielleicht auch ein bisschen mehr mit, jetzt wo er in deiner Mannschaft spielt. Safe. Äh, ich habe jetzt auch natürlich im Hintergrund so ein bisschen überlegt, wer mein dritter Pick ist. Habe so ein paar Namen, aber ich will jetzt nicht nur Musiker machen. Äh, ich glaube, ich würde noch mit James Franco gehen, dem Schauspieler. Ich weiß nicht, ob Oha. du ihn gerade vor Augen hast. Ja, sagt äh, mir aber was, ja, klar. Der Bösewicht von Spider-Man, vom ersten Spider-Man quasi, beziehungsweise Harry Osborn da, der der Reiche und 127 Hours. Und ich glaube, der ist ähnlich wie Jonah Hill und Kevin Hart. Mm. Nicht, so, nicht so direkt lustig, wie man ihn jetzt einschätzen würde, ja. sondern so ein bisschen äh, so Hinterrücks so lustig. Also das nicht so, er lebt nicht davon, oh Gott, ey, wie ich hier rede. Ne? Er lebt <lacht> nicht davon, dass er so ein, so ein lustiger Typ ist, sondern dass er halt die richtigen Witze zur richtigen Zeit macht, so nach dem Motto. ja. Äh, ansonsten würde ich tatsächlich auch noch Sido gerne auf meiner Party haben wollen, weil der glaube ich auch unfassbar. Dann da nice. könnte ich
0: mich auch mal mit ihm unterhalten ja. und mal fragen, was da so geht, warum seine Musik so <lacht> geworden ist, wie sie geworden ist. Ja, dann ah, ja, ich bleibe aber bei
1: Jens Franco. Sido kann dann nächstes Jahr kommen. Äh, geile <lacht> Nummer, da muss ich mir noch mal ein paar Gedanken drüber machen. Vielleicht liefere ich da noch mal irgendwann einen nach, mache ich sowieso nicht, aber Gute, guter Pick. Dankeschön, da könnte man dankeschön. ja auch den Bogen spannen. Leute, die du nicht da haben willst. Ja, genau. Den das könnte man auch zum Charlie Beispiel Sheen machen. und Johnny Depp. Äh, sehr schön. Gute, gute Nummer. Gefällt mir.
0: Dann äh, fehlt jetzt noch die Sneelist, Leute. Oh Mann!
1: Hätte ich doch nur eine Playlist mit alten und neuen Klassikern. Der letzte Tagesordnungspunkt. Adrian, hast du zufällig einen Klassiker mit dabei?
0: Ja, und zwar ähm, von Fabian Römer. Oh. Ähm, wer bist du?
1: Gut, gefällt mir. <lacht> ich bin tatsächlich letztens bin dann, mal wieder auf na, Fabian Korkl. Römer.
0: Ja, ich bin da letztens drauf hängen geblieben. Irgendwie. Ich habe ähm, ja so auf der Arbeit gechillt und dann hat man irgendwie die gleiche Play zum tausendmal gehört. Und ich habe einfach so mal mit meinem Hirn gegraben. Oh, Was hast du denn ewig schon nicht mehr gehört, was dich jetzt mal abholen würde? Und dann ich, bin ich irgendwie bei Spotify auf Fabian Römer Lebenslauf hängen geblieben, also sein letztes mhm. Album. Und ähm, dann habe ich die alten. Platten mal wieder reingedonnert. Und Fabian Römer Wer bist du? hat mich äh, damals schon sehr beeindruckt. Das ja. und Bis heute finde ich den sehr geil. Auch ein underratedes Album gewesen. Kam, glaube ich, auch so ein bisschen
1: zur falschen Zeit. Hätte vielleicht zwei, drei Jahre früher kommen müssen, als dann noch so dieser ja, Nobody-Boom war. Also ich mhm. glaube, das, wann kam das Album? 2000, 2010. Ach, 2010 sogar schon. Mhm. Oh, dann ich hab's Oder später 2011. Gemacht. Ich weiß nicht. Ja. Irgendwie da Auf jeden Fall wirklich ja. ein guter Musiker, ein außergewöhnlich guter Musiker ist, glaube ich, Verdient, glaube ich, sein Geld hauptsächlich aktuell mit Ghostwriting, würde ich fast behaupten, mm. und nicht unbedingt durch Musik, aber es freut mich, dass, dennoch, dass der Typ dann ab und zu nochmal Musik raushaut. Mein Klassiker äh, kommt von Bowser, und zwar das Intro zu Drei-Farben-Haus. Ich habe mir letztens das Album nochmal reingezogen und das Intro war so ultra pff, krass, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Also sehr du, ist das
0: Intro oder Outro? Du hast eben das Outro?
1: Nee, habe ich, ich, ich also, also eingeleitet
0: hast du mit Outro und jetzt hast du Intro gesagt. Du hast ja das ich schon mal Und zwar das
1: Intro zum drei farben Das hören wir uns dann Dienstag nochmal mal an, ich Intro <lacht> auf jeden Fall das Intro von drei okay, Farben. Okay. farben. Äh sehr viel Real Talk, sehr persönlich und irgendwie krass, auch jetzt im Hinblick darauf, dass jetzt ja angeblich sein letztes Album gekommen ist, aber da haben ja schon viele Musiker ein Lied von gesungen und behauptet. Aber das Intro hat mich wirklich nochmal auf eine andere Art berührt und hatte ich gar nicht
0: mehr auf dem Schirm, also gerne mal abchecken. Nice. Gefühl ähm, von wird's hier heute wieder. Ja, genau. Neu äh, ist bei mir auf jeden Fall Boskars neue Single reingekrutscht, oh. und zwar jeder Tag zählt. Ähm, ich muss sagen, also ich hatte auch letztens mit meinem Bruder die Diskussion, liebe Grüße von der Sörspier, ähm, da dass ihm das neue Wege-Album nicht gefallen hat, weil das ja halt auch ein bisschen neuerer Sound mhm. ist. Ähm, er dafür, dass die Boska-Sachen mehr feiert jetzt neuerdings. Und bei mir ist es tatsächlich andersrum. Ähm, dass ich bei Boska, ich bin eigentlich riesen Boska-Fan, aber so die letzten zwei Alben, so ab Cobra 3, hat mich irgendwie nicht geturnt. Also mhm. irgendwie war da das war für mich irgendwie Fighting Society zum zehnten Mal äh, aufgeglüht. <lacht> und deswegen bin ich jetzt mit der Single sehr, sehr zufrieden und hoffe, dass da in die Richtung mehr kommt auf dem Album, solange es schlägt zwei. Ähm, also jeder Tag zählt, reinziehen. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon gehört habe. Irgendwie irgendwas habe ich
1: letztens gehört von ihm, aber ich weiß gerade nicht mehr was. Äh, mein aktueller Hit kommt äh, von PA Sports. I'm sorry, aber du hast es so gut eingeleitet mm. vorhin, deswegen ist das jetzt die perfekte Ausleitung. Und zwar AD. Ist halt oh, irgendwie ja. so ein Radiosong, aber dieses Sample von In the End und äh, ich weiß gerade nicht, wie es anreißt. So nice einfach wirklich und natürlich auch wieder so ein Real-Talk-Gefühl-Song, den ich absolut fühle. Gott sei Dank nicht so zu relaten kann aktuell. <lacht> aber wirklich hat mich auch, obwohl ich in einer glücklichen Beziehung bin, hat mich das sehr, sehr krass gekickt. Und irgendwo kann man ja doch diesen Schmerz auch immer in sich,
0: in sich spüren. Ich finde das witzig, weil also ich hab, ich bin auch großer PA-Sports-Fan, habe das Album noch nicht äh, mir jetzt mal ähm, richtig anhören können. Also immer mal im Hintergrund, aber das ist jetzt für mich nicht gezieltes Anhören. Und AD war der einzige Song, den ich bisher mit dem Herz markiert habe, weil der der einzige war, der mir direkt ja. hängen geblieben ja, ist. Bei dieser Melodie ist es natürlich Genau. Und deswegen ähm, AD sehr, sehr geil. Ja, Feier ich. Amen. Ich habe das Abend jetzt ein paar Mal
1: gehört. Ein paar haben gehört. Äh, Finde ich, <lacht> <lacht> find ich sehr, sehr nice, wirklich. Gute Fortsetzung. Äh, Fortsetzung, Fragezeichen. Ja, wir sind nächste Woche Dienstag wieder für euch am Start. Danke fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. War heute wieder echt Ultra viel Input. Ihr hättet mal die ganzen Tabs hier sehen müssen. Da auch nochmal sorry von mir, aber nützt ja nichts. ne? Ja, Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich gerne von diesen wunderbaren Menschen.
0: Tschüss.